0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarnot et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons, améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Carnet de Bord. Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience dans la création de mon gîte et plus particulièrement dans la mise en place de notre marketing. Pour ça, je te partage à travers plusieurs épisodes de la série Carnet de Bord, mon ressenti sur les expériences que je vais mener pour mettre en avant notre hébergement. Pour commencer, le premier point que je souhaitais te partager, c'est notre progression sur les deux réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Si tu te souviens, lors du dernier épisode Carnet de Bord le 3 avril, on est à 277 abonnés sur Instagram et 161 sur le compte TikTok. Nous sommes aujourd'hui à 378 abonnés sur Instagram et 269 sur TikTok, soit une progression de plus de 100 abonnés sur les deux réseaux. Pour le coup, c'est assez équitable. Le constat est toujours le même euh, concernant les abonnements. Sur Instagram, ça se fait via le réseau et les contacts, et les partages, et bouche et oreille, etc. etc. Et pour TikTok, cela passe par la création du contenu et la découverte. Tout ce que je vais te partager par la suite, c'est uniquement dans notre cas précis. Donc peut-être que tu auras des retours d'expérience différents avec tes propres réseaux. Voilà, ne prends pas tout ce que je te dis pour argent comptant. C'est vraiment notre expérience, et ce qu'on peut nous en tirer comme conclusion. Le point que je voulais absolument te partager aujourd'hui, c'était au vu de mes précédentes expériences, j'avais constaté qu'il y avait des performances réduites sur le contenu importé de TikTok vers Instagram. Euh, C'est-à-dire que tu publies sur TikTok, tu télécharges la vidéo et tu la republies sur Instagram. Et donc, du coup, dans ces cas-là, tu as ce qu'on appelle une watermark, tu sais, une sorte de, de, de petit logo Instagram qui est automatiquement ajouté sur ta vidéo. Et dans ce sens-là, ce que j'avais constaté, c'est qu'il y avait des performances réduites sur Instagram. C'est-à-dire que l'algorithme arrivait à capter que la euh, vidéo était créée sur un autre logiciel, sur un autre réseau social, et donc, du coup, il... il Performait beaucoup moins et peut-être qu'il réduisait du coup les performances. Donc, j'avais pensé que ça faisait également la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire de Instagram vers TikTok. Eh bien, j'ai tort sur cette hypothèse. TikTok a l'air beaucoup plus souple avec le contenu provenant d'une autre application de montage. Exemple, un réel à 2362 vues sur Instagram, je l'ai republié comme tel sur TikTok et il a fait tiens-toi bien, <rire> 17 000 vues. Voilà, Et ce n'est pas le seul, j'en ai deux ou trois qui ont super performé pendant le mois de mai. Grâce à ces deux trois performances, je commence à comprendre une certaine relation entre le contenu que je partage et la façon dont je fais les posts. Et donc du coup, je commence à comprendre un petit peu comment fonctionne l'algorithme plus clairement sur TikTok. Donc je vais continuer d'explorer ça. Je te dirai euh, si mes hypothèses sont vérifiées, si euh, si ça continue de performer tout simplement. Sur le mois de mai, j'ai tenu une très bonne cadence parce que j'ai publié 12 réels au total, soit parfois 5 publications sur les 7 derniers jours. Et bien même avec ce rythme, l'algo d'Instagram ne décolle pas. 3386 comptes touchés, 252 comptes ayant interagi, et notre plus gros nombre de likes, c'est peut-être 107, car euh, Libéron, la marque de peinture, nous a repartagé, et euh, on est monté d'ailleurs sur celle-ci, 24 000 vues. Donc voilà, c'était notre plus gros, sinon on tourne sur du 1004 vues, etc. etc. Donc voilà, ce n'est pas, pas des stats qui sont folles, et concernant les likes sur les, sur les réels, on est sur du 60 en moyenne. Je fais une petite parenthèse, tu connais ma façon de penser, les likes et les vues, ça ne doit pas être ton objectif, mais c'est comme ça que fonctionne l'algorithme, donc du coup, j'essaie de comprendre comment ça marche. Je te rapporte juste mon ressenti vis-à-vis -vis des essais que je fais, mais l'objectif premier dans ta communication, ce n'est pas de faire des vues, ce n'est pas de faire des likes, c'est de générer des réservations, et pour ça, il faut que ça touche les bonnes personnes, donc... Avec mes essais, j'essaie de comprendre comment tout ça marche pour pouvoir optimiser par la suite le reste. Parce que là, gros piège, c'est que quand tu fais des vues, je peux te dire que tu es content, ça devient addictif. Et là, c'est presque une maladie, tu as envie que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça surperforme et que ça fasse ça à chaque fois avec tes contenus. Et le risque qui est là, c'est que du coup, tu sois très déçu dès que tu fais que 1200 vues, etc. Alors que sur certains, tu as surperformé, tu en as fait 90 000, tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, c'est le moment de te casser un mythe, ce n'est pas parce que tu fais 100 000 vues. Là, tu vois, on est à 97 000 vues sur un de nos réels, sur Instagram, et on est toujours à 378 abonnés. Ce n'est pas parce que tu fais des vues que tu vas faire des abonnés. Attention. Mon côté humain, <rire> mon côté psychologique fait que je suis super content d'avoir fait les 100 000 vues, mais par contre... J'aimerais juste récupérer un petit pourcentage, tu vois, je demande pas beaucoup, un pourcentage de, de ces 100 000 en abonnés. Ben même pas, donc voilà, relativise euh, l'âge de, de cette pression, tu ne vas pas forcément faire des abonnés avec tes vues, donc euh, pars de ce principe et tout de suite tu vas voir, tu vas relâcher de la pression et ça ira beaucoup mieux dans euh, les statistiques que tu vas avoir. Donc revenons à nos moutons, si je fais la même statistique sur TikTok, tu sais, les 24 000 vues que j'ai fait sur Instagram, et eh ben vous allez rigoler, c'est 49 000 vues au total sur le mois, donc 44 000 spectateurs uniques. Alors que tout à l'heure, on était à 252 comptes touchés. Euh, au total, je crois qu'on a généré plus de 916 likes, et sur certaines vidéos, les plus grosses, on est sur du 15 000 vues, 17 000 vues, on est sur du 250 likes par vidéo. Donc, si tu sors la calculette et tu sors le, le calcul savant, on est sur du pourcentage de 1,5% de likes sur une vidéo TikTok euh, et du 0,45% de likes sur une vidéo Insta. Donc, euh, ça te permet de relativiser quand même pas mal. C'est un peu étrange comme balance parce que du coup, sur Instagram, moins tu vas faire de vues, plus tu vas faire un pourcentage élevé de likes parce que du coup, il y a une grosse relation avec tes abonnés et donc du coup, la correspondance entre les vues de tes abonnés et les interactions de tes abonnés fait que ce pourcentage augmente mais par contre quand tu fais beaucoup plus de vues et que tu sors de ta sphère d'abonnement là du coup le pourcentage est réduit sur Instagram parce que du coup il euh, n'y bah, a souvent que tes abonnés qui interagissent une autre stat que j'ai voulu euh, faire en correspondance, c'est l'âge moyen de nos followers sur TikTok et sur Instagram. Euh, sur TikTok, sur la tranche d'âge 18-24, c'est 21% de nos abonnés. Sur la tranche d'âge 25-34, c'est 37%. Sur 35-44, c'est 17%. Et sur les plus de 45 ans, on est sur 25% de nos abonnés. Sur l'âge moyen sur Instagram, euh, bah là, pas trop de surprises parce que du coup, la tranche 18-24 est beaucoup moins représentée. On est sur du 4,8%. Alors que sur TikTok, on était sur 21. Euh, sur la tranche 25-34, on est à peu près pareil. On est sur du 47,3%. Euh, sur la tranche 35-44, 28%. Et sur 45 et plus, 17,8%. Si on regarde un petit peu ces statistiques en détail, eh ben, on peut constater que oui, le public sur TikTok est plus jeune. Mais il est assez équilibré finalement, parce que quand on compare les deux, euh, le sujet c'est le même, le contenu, c'est le même. C'est donc très intéressant de constater que le public de moins de 24 ans est donc moins présent sur Instagram aujourd'hui. Donc vis-à-vis -vis de tout ça, moi, ce que je peux tirer comme conclusion aujourd'hui, après euh, quelques mois passés sur TikTok et Instagram, il y a deux possibilités. Si tu veux toucher de nouvelles personnes, TikTok, c'est une super stratégie. Si tu veux toucher tes abonnés et avoir une relation euh, directe euh, avec eux, eh ben, Instagram, c'est le meilleur endroit pour ce volume. Si tu veux encore plus de complexité pour ton futur choix, je connais même pas 5% de mes abonnés sur TikTok. Par contre, sur Instagram, je dois en connaître minimum 60%. Donc, à toi de voir ce que tu fais avec cette statistique. Mais globalement, ça rejoint ce que je te disais en début d'épisode. TikTok, c'est bien pour la découverte. Et Instagram, c'est bien pour développer le réseau euh, et le bouche à oreille. Dans les prochains mois, j'essaierai la publicité payante pour te faire des retours sur les stratégies à mettre en place. On verra bien comment ça bouge ou comment ça ne bouge pas. En dehors des réseaux sociaux, nous avons dévoilé notre logo mercredi dernier. Et si tu ne l'as pas encore vu, tu le retrouveras sur notre compte Instagram, la maison qui doit. Et on en est super fier. Il représente pleinement ce que nous avions envie de retranscrire. Et il est magnifique, il est subtil et le rendu nous correspond super bien je trouve donc merci à toi Lucille si tu écoutes cet épisode c'est Lucille du studio notographe euh, que tu as vu passer euh, dans le podcast d'ailleurs donc n'hésite pas à aller la voir si tu as besoin d'un logo qui te représente à 100% voire à 1000% Voilà. <rire> en tout cas nous on est super contents et elle fait un travail fantastique maintenant qu'on a le logo on a pu lancer la création de nos cartes de visite euh, Elle devrait arriver la semaine prochaine et l'objectif est d'en distribuer dans les magasins du coin et à nos amis qui n'habitent pas dans la région la stratégie, en fait, c'est faire connaître la marque localement pour débloquer des contacts, des partenariats et surtout s'implanter dans le tissu local. Nous sommes sans doute là pour les 20 prochaines années, voire 25 si on compte le crédit <rire> et plus, donc alors vivons le truc à fond. L'idée, c'est vraiment de développer l'économie de notre région et elle sera dans tous les cas nous le rendre. Pourquoi donner euh, des cartes de visite à nos amis et bah, Le but, en fait, c'est de développer le bouche à oreille et de récupérer des réservations euh, de gens de confiance qui ressemblent à nos amis et qui sont donc logiquement respectueux. Maintenant qu'on a notre logo et notre charte graphique de poser, ça nous permet aussi de lancer les travaux sur notre site Internet. C'est quelque chose dont moi je m'occupe parce que du coup, c'est mon métier. Mais euh, je t'avoue que c'est pas facile de le faire pour soi-même parce que du coup, euh, tu connais l'expression, c'est souvent le... Le cordonnier, le moins bien chaussé, et eh bien là, c'est pareil. <rire> en fait, je suis hyper attentif à tout ce qui se passe sur le site. Je me mets une pression de dingue. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'avais besoin d'avoir ce logo-là pour vraiment me permettre de me projeter. Euh, il faut que je me projette sur le contenu à mettre en place, sur le design, etc., etc., pour représenter au mieux ma marque. En tout cas, une chose est sûre, euh, pour l'avoir vécu, faire votre logo est hyper important pour votre tranquillité d'esprit. Je me l'étais moi-même euh, imaginé le faire et puis finalement j'avais renoncé parce que voilà, je voulais vraiment que ça colle avec l'identité de marque euh, que j'avais en tête. Et parce que du coup ce que j'avais en tête, euh, voilà, j'ai pas du tout les capacités pour le faire. Hein. Je suis pas un artiste, euh, moi je peux faire du design sur le web mais pas du tout pour les logos. Donc c'est vraiment très compliqué et c'est pour ça que j'ai préféré l'externaliser avec Lucille. Donc, euh, j'ai aussi un exemple qui est très criant, c'est que je fais le site internet d'une cliente et depuis le début du projet, elle avait à cœur de créer elle-même son logo. Alors, pourquoi pas Mais euh, elle a bataillé sur Canva pendant des mois pour finalement prendre contact avec une graphiste euh, que je lui recommandais. Résultat, elle respire enfin de savoir que tout ce qu'elle a en tête depuis le début, et ben ça va pouvoir prendre vie et que ça va surtout être cohérent et bien fait. Le problème avec un logo, c'est que c'est petit. Il y a très peu de place pour mettre beaucoup d'éléments, donc il ne faut surtout pas le surcharger. Mais voilà, on a souvent envie de retranscrire beaucoup de choses par ce logo. Et le piège, c'est de le surcharger à bloc et finalement qu'il n'y ait aucune lisibilité et que tout ça soit pas du tout cohérent. Et finalement, tu vois, la création d'un logo, c'est comme pour le site web. Ce n'est pas une compétence qu'on a forcément, et il vaut mieux se faire accompagner pour avancer dans la bonne direction. En tout cas, pour notre site, il va falloir que je prenne du temps pour faire des photos et des vidéos de nos extérieurs, et j'ai aussi besoin de faire pas mal de plans d'ambiance sur les plages qui nous entourent. Donc, heureusement que le soleil est avec moi en ce moment, <rire> il n'y a plus qu'à sortir l'appareil photo. Une fois que nous aurons avancé sur le contenu du site, euh, on pourra enfin le passer en ligne et commencer petit à petit, à se référencer par lui-même, et ça, c'est le moment que j'adore le plus, suivre l'évolution du référencement sur mes outils, analyser tout ce qui se passe, et essayer de placer sur des nouveaux mots-clés, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire pour mes clients, et que là, je vais adorer le faire pour moi-même, voilà, tout simplement, donc je pense que je vais beaucoup m'amuser sur ce point. Dans les prochaines semaines, il faut aussi que je crée mon statut à la mairie et que je commence à éplucher la liste des conditions pour être labellisé. On vise les 3 voire les 4 étoiles. Il y a pas mal de choses à faire dans ce sens, donc euh, pas mal de boulot nous attend. Si tu nous suis sur les réseaux sociaux, tu sais euh, à quel point on avance dans les travaux. Donc il reste aussi beaucoup de boulot en physique euh, sur cette partie-là. Voili voilou si tu veux écouter des épisodes qui pourraient matcher avec ce que je viens de te partager. Il y a les épisodes 3, 27 et 28 sur la création d'identité visuelle et l'épisode 12 sur le référencement. J'espère que cet épisode retour d'expérience t'a plu et qu'il t'apporte quelques notions pour ta propre situation. Rendez-vous le 5 juin pour un nouvel épisode et en attendant je te souhaite une très belle semaine et à très vite pour continuer à booster ton gîte